0: Dobry wieczór Państwu, nie wiem czy Państwo wiedzą jak fascynujące walki odbywają ptaki o śmieci, w sumie to jest smutne, że, że tak się dzieje i że nie możecie tego zobaczyć. E, witam Państwa. Widać, że z miejsca dość nietypowego. Od razu przepraszam, jeżeli będzie wyglądało to kiepsko, jeżeli będzie kiepska jakość dźwięku, jeżeli się gdzieś zawiesimy po drodze, no to cóż, możliwości techniczne są, jakie są, a bardzo mi zależało na tym, żeby się z Wami spotkać. Mam też wielką prośbę techniczną, jeśli ktoś ma w komputerze program, który nagrywa dźwięk i może ten dźwięk teraz włączyć nagrywanie, żebym miała też dla mam dzisiaj zawiechę, za dużo kilometrów. Dla tych, którzy słuchają podcastów i przesłać mi ten dźwięk, to byłoby cudnie, bo wtedy ci, którzy słuchają na podcastach też, też mieliby możliwość. Anna, Anna donosi, że na razie widać i słychać. Proszę Państwa, mogłabym zażartować, że owszem, piąta tura Adlimina, że ktoś musiał przyjechać, opowiedzieć to, czego papież nie rozumiał, ewentualnie wytłumaczyć papieżowi, czego nie rozumie i dlaczego nie rozumie naszych biskupów i ale mam takie poczucie, że żarty żartami, ale jestem winna Państwu trzy słowa wyjaśnienia. My się poznaliśmy w czasie pandemicznym. Te programy zaczęły się wówczas, kiedy no wszyscy byliśmy uwięzieni w domu na kwarantannie, ten czas powoli się kończy, przynajmniej kończy się czas takich bardzo silnych obostrzeń i oby nie wrócił. Ja pracuję tak, jak pracuję. Jestem dziennikarką, więc zdarza się, że pracuję z bardzo różnych miejsc i w Polsce i na świecie. Dzisiaj jestem tutaj, mówię do Państwa z, z Placu Świętego Piotra w Rzymie. Za tydzień spotkamy się z Gniezna ale w poniedziałek znowuż to będzie inne miejsce, więc jeśli Państwo zgadzają się na takie warunki, no to dalej będę z przyjemnością Państwa tutaj gościć. Jeśli nie, no to będzie mi przykro, bo robię co mogę. Dobra, cuduję już w tej chwili. Różnie, różnie to będzie bywało, różnie się może zdarzać. Niestety jest też tak, że kiedy jestem gdzieś, w pracy, to nie do końca mamy możliwość śledzenia na, bież na bieżąco wszystkich wydarzeń, więc te bieżące będziemy nadrabiali, a dzisiaj z najlepszego miejsca na świecie Rafa mówi, że się zgadza. Tak, tak. Rafał próbuje mnie do Afryki wyciągnąć. Uważajcie, tam nie ma internetu. Hmm. Tak jak obiecywałam w poprzednim programie tydzień temu, stęskniłam się za wami. Tak jak obiecywałam tydzień temu, chciałabym, żebyśmy z najlepszego miejsca na świecie zajęli się prymatem Piotra. Pamiętacie, rozmawialiśmy tydzień temu o tym przedziwnym, naprawdę przedziwnym, przedziwnym artykule niemieckiego kardynała, który zaproponował wybieranie papieża spośród doświadczonych kardynałów pracujących w kurie rzymskiej. No jest to, delikatnie mówiąc, zbrednia. Karabinieri za mną jadą, słuchajcie, jestem ciekawa, czy to w ogóle wolno być się okaże, jak mnie zgarną, to będziecie tego świadkami. O, właśnie, karabiniery świecą wam w oczy. Przecudne. Nie są mną zainteresowanie, prawda? Nie są. Dziękuję. I pogadamy sobie dzisiaj takim naprawdę teologicznym temacie, to znaczy o prymacie piotrowym, to znaczy dlaczego, skąd i jak to się wzięło, że ten papież jest jednak pierwszy i że jego nim zajmujemy się szczególnie. Ja się będę rozpraszała dzisiaj, aż mi wstyd, ale nie jestem w domu, tylko tu się cały czas wciąż coś dzieje wokół mnie, więc, yy, więc wybaczcie. Agata mówi, zazdroszczę pobytu. Taka praca, takie życie, wiecie, tak naprawdę moja mama miała szczęście, bo jak się okazało, że że bilet do Rzymu dla nich może kosztować 300 zł, to po prostu ją zapakowałam ze sobą, więc, więc mama przy okazji też ma, mama przy okazji ma wakacje. Dobra, Prymat Piotrowy. Kto ma ochotę na takie teologiczne pogaduchy, to, to zostaje, kto nie, to może śledzić plac św. Piotra, życie nocne w tle. Jesteśmy, proszę Państwa, na żywo. Prymat Piotrowy jest dogmatem. I on został ogłoszony razem z nieomylnością papieską w Konstytucji pastorem, Pastor Eternus w 1870 roku. Co to oznacza? Ono oznacza tyle, że, e, cytuję, biskup Rzymu posiada w Kościele najwyższą władzę jurysdykcyjną i nauczycielską, z którą złączony jest właśnie ten przywilej nieomylności. E, I to nie jest pierwszeństwo takie honorowe, jak w przypadku prymasa w Polsce, ale to jest władza rządzenia, władza, która jest pełna, bezpośrednia i powszechna. Ania mówi, że też się rozpraszają, a rozpraszajcie się. W wykonywaniu tego urzędu, tego najwyższego pasterza kościoła, papież jest zawsze złączony wspólnotą z innymi biskupami. Tego się nie da oddzielić, ale to też on określa, które jego działania będą miały charakter indywidualny, a które będą miały charakter kolegialny. Czyli działamy razem, ale to ja decyduję, w których momentach działamy razem, a w których działam sam. I co jest charakterystyczne i o czym wiemy, ale czasem sobie trzeba to wprost nazwać, od tej decyzji papieża nie można już wnosić żadnej apelacji, no nie, ma, nie ma do kogo. Zostawmy dokładnie i szczegółowo, czym jest ten prymat. Łatwo to sobie wyczytać w różnych źródłach. Zajmijmy się tym, co jest dla mnie najciekawsze, czyli tym, skąd się ten prymat wziął, i jak to pierwszeństwo Rzymu w ogóle w historii Kościoła wyglądało, bo dla mnie, jako dla teologa fundamentalnego, ja przyznaję, że to jest fascynujące, to śledzenie, jak to się odbywało, jak to się stało, że mamy za sobą, o tu nie widać tą ręką, jak macham, że mamy za sobą tę bazylikę Świętego Piotra. Swoją drogą, tak już poza, poza tym, co mam przygotowane, powiem Wam, że chodziłam sobie tutaj po tych uliczkach wokół Watykanu i pomyślałam, że to jest trochę dziwne, że... W tym miejscu umierał święty Piotr, apostoł, tu niedaleko umierał święty Paweł, a my z tego zrobiliśmy trochę festyn. Rozumiecie? Figurki, szaliki z napisem Roma i tego typu historie. I to takie zderzenie tego dawnego cyrku i tej śmierci i tego festynu, który się obok dzieje, jest dla mnie przedziwne. Ale dobra, lecimy od Piotra. Mariusz... A, Dariusz Godawa, Misja Cameron, tym razem trochę bliżej nas. Już dzisiaj wspominałam, że mnie tam Rafał próbuje ściągnąć. Dobra. Zaczynamy od świętego Piotra. Okazuje się, że już, jak się dobrze wczytać, to już Nowy Testament tego świętego Piotra pokazuje zupełnie inaczej niż innych apostołów. I że on w tych wszystkich opowieściach, o których mówiliśmy, które się składały na Ewangelię, że on musiał być pokazywany już kiedy opowiadano jako ktoś wyjątkowy. Po pierwsze, Najstarsza wzmianka, jaka jest o świętym Piotrze w pierwszym mieście do Koryntian, jest o ukazywaniu się Jezusa po zmartwychwstaniu. I czytamy tam wprost, że ukazał się najpierw Tefasowi, a potem dwunastu. To znaczy, że Piotr był uważany za tego pierwszego świadka zmartwychwstania. Potem Łukasz będzie pisał o Nim yy, dokładnie w ten sam sposób. Zmartwychwstał i prawdziwie ukazał się Szymonowi. To, że ukazał się Szymonowi, to był dowód. Beata pisze, że z których miejsc świętych nie zrobiliśmy testy, No właśnie. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, słuchajcie, co z tego wyrośnie, ale widzieli i rozumieli, że Piotr jest pierwszym pośród nich. I tak to się zaczynało. Trochę później, około 57 roku, kiedy Paweł pisał List do Galatów, trwał wielki spór, który decydował bardzo mocno o przyszłości Kościoła. Czy ci, już wspominaliśmy chyba sobie kiedyś o tym, czy ci, którzy byli poganami, a chcieli przyjąć chrześcijaństwo, nie byli Żydami, mają się obrzezać i zachowywać święta żydowskie, czy nie muszą? Dla nas dzisiaj ta odpowiedź jest oczywista. Ale ona jest oczywista właśnie dlatego, że ten spór wtedy wybuchł, że wtedy oczywista nie była. Przecież i Jezus, i apostołowie no, byli pobożnymi Żydami, tak? przestrzegającymi zasad prawa. I rozpoczęła się taka debata, która skończyła się pierwszym soborem w Jerozolimie, ale wtedy właśnie już Paweł, odpowiadał, pamiętacie, Paweł nie spotkał Jezusa za jego życia, przed, martw, przed śmiercią. I wtedy Paweł odpowiadał jasno, musimy się opierać na autorytecie Piotra. I on sam, Paweł, po nawróceniu, też poszedł do Piotra, żeby go poznać. Potem się spotkali na Soborze Jerozolimskim, potem spotkali się w Antiochii. tam się nadal ten spór o przestrzegania prawa kończył, w Antiochii jeszcze o to, czy, czy trzeba jeść z regułami judaizmu, i tak dalej, i tak dalej. Potem każda z Ewangelii przedstawia, o, ja cierpię, wiecie, siedzę na ziemi. Cóż za poświęcenie. 13 kilometrów dzisiaj zrobiłam, a teraz na ziemi siedzę. 45 lat. E, na czym dzisiaj tę sukcesję Piotrową budujemy? E, jakie racje dzisiaj będą przemawiały za tym, że właśnie biskup Rzymu tutaj, w tym miejscu, jest pierwszy? E, na początku istnienia Kościoła ten Rzym wcale nie był taki najważniejszy, on wcale nie był największy. Było dużo innych, równie ważnych wspólnot, tak? Była Jerozolima, była Antiochia, była Aleksandria, był Konstantynopol. To nie było takie proste, że a, to jest stolica Imperium, to zróbmy go sobie stolicą chrześcijaństwa, wcale nie. Okej, okay. Piotr poniósł tutaj śmierć. Uch. Przepraszam, to dzisiaj nie będzie wyglądało najlepiej, musicie wybaczyć. Yy, tutaj jest jego grób i kult. Które wokół tego grobu zaczął się w zasadzie natychmiast. E, zabezpieczono ten grób. M, zaraz pojawiły się różnego rodzaju napisy i graffiti. E, w Rzymie się łączą misje Piotra i Pawła, o tym też trzeba pamiętać. E, przez ich ewangelizowanie tutaj, e, przez ich śmierć w tym miejscu, przez ich groby w tym miejscu. E, Słuchajcie, ad na apostolorum, ja się tu śmiałam z tej piątej tury, ale adlimina apostolorum pielgrzymowali od samego początku kościoła nie tylko biskupi jak dzisiaj, ale po prostu chrześcijanie. I działo się to jeszcze przed czasami Konstantyna Wielkiego, jeszcze przed 313 rokiem, jeszcze przed tym, zanim chrześcijaństwo stało się religią legalną. No, możemy się śmiać, tak jak mówię, z tej, z tej piątej tury Adlimina, ale to wcale nie jest takie głupie, słuchajcie, bo Adlimina, no to jest dla nas wszystkich. No, nie wpuszczą nas do kongregacji, nie wpuszczą nas do papieża zapewne, ale do grobów apostołów każdy z nas przyjeżdżać może i o to tak naprawdę tutaj chodzi. I do tego, do tej ważności grobu, grobu Piotra, który jest za mną, dochodzi też takie przekonanie pierwszych chrześcijan, że... Kiedy chrześcijaństwo dotarło do tej stolicy imperium, to wtedy dopiero Kościół stał się naprawdę powszechny. Kościół wtedy dopiero stał się naprawdę katolicki, bo on symbolicznie trochę objął już wszystkich. I ten Rzym, w którym jesteśmy, jest symbolem wszystkich, jest symbolem całego świata. No a potem kolejni ojcowie, apostolcy, wszyscy inni to pierwszeństwo potwierdzali, odwołując się do Rzymu, no i o tym też sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Jeśli chodzi o Rzym i o działalność świętego Piotra, słuchajcie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że święty Piotr kościoła w Rzymie wcale nie zakładał i święty Piotr kościoła w Rzymie wcale nie ewangelizował. W czasach, kiedy cesarz Klaudiusz wyrzucał z Rzymu Żydów tak o nich pisał Swetoniusz, Żydów, za to, że wichrzą podżegani przez niejakiego chrystosa. to Piotr i Paweł w tym czasie byli jeszcze na Soborze Jerozolimskim i żaden z nich o Rzymie nawet nie pomyślał. Potem jeszcze Paweł zdążył w Koryncie spotkać pryskę i akwille, którzy stąd z Rzymu byli wyrzuceni za chrześcijaństwo, więc ani Paweł, ani Piotr w czasie, kiedy chrześcijaństwo się w Rzymie pojawiło, oni jeszcze tutaj być nie mogli, więc nie od nich się to tutaj zaczęło. Chociaż ważnymi ewangelizatorami byli, to nie byli pierwsi. No, bez wątpienia Piotr w Rzymie był. Przewidziałam wszystko, światło, mikrofon, ale tego, że kości mnie będą bolały, to nie. W Rzymie Piotr bez wątpienia był. W liście u św. Piotra mamy zapisane, że są pozdrowienia z Babilonu chrześcijanie właśnie w ten sposób określali, nazywali Rzym i nawet jeżeli autorem tego listu nie jest Piotr, to ktoś, kto właśnie tak ten list adresował i podpisywał, no musiał mieć podstawy, żeby, żeby taki adres tej korespondencji właśnie nadawać. Potem Klemens Rzymski, potem Klemens Rzymski pisząc do kościoła w Koryncie też potwierdza, że tutaj działali i umarli obaj apostołowie, jak to dobrze, że mnie tutaj nie rozumie. Posłuchajcie. Rozważmy szlachetne przykłady ludzi z naszego własnego pokolenia, Klemens Rzymski. Z powodu zazdrości i zawiści, najwięksi i najwspanialsi z nich, prawdziwe kolumny, zaznali wielu prześladowań i potykali się aż do śmierci. Popatrzmy na świętych apostołów. Piotra nie raz i nie dwa, ale wiele razy spotkała ciężka próba z powodu niegodziwej zazdrości, a złożywszy w ten sposób swoje świadectwo, odszedł do chwały, na którą sobie dobrze zasłużył. Przez zazdrość i niezgodę również Paweł znalazł sposobność, aby nam wskazać, jaka jest nagroda wytrwania. Joanna mówi, że dzisiaj było o Ewangel w Ewangelii, ale to chyba nie o tym. Dobra, nie dam rady waszych komentarzy czytać. Potem Tertulian wprost już pisze o śmierci krzyżowej Piotra. Fakt, że Piotr jest bity, Stefan ginie pod kamieniami, Jakub jest ofiarowany, a Paweł jest wleczony, co zostało zapisane ich krwią. Jeśli jednak heretyk chciał wiarygodnych dokumentów tego, co mówią o tym cesarskie źródła i kamienie Jerozolimy. Czytamy w żywotach cezarów, że Neron był pierwszy, który powstającą w Rzymie wiarę zdusił we krwi. Wtedy Piotr rzeczywiście opastany przez innego został przybity do krzyża. Z kultem grobu świętego Piotra to w ogóle jest ciekawa historia. Pierwszy o tym kulcie słuchajcie, Napisał e, Gaius, to jest rzymski prezbiter, oczywiście w takim piśmie polemicznym, apologetycznym, jak tam je nazwiemy, dyskuda, dyskutując z montanistą Proklusem. E, montaniści to było takie ugrupowanie, które odrzucało zwierzchnią władzę e, i czekało na taki koniec świata tuż, tuż, tuż za chwilę. Tacy charyzmatycy i apokaliptycy jednocześnie. No i ten Gaius pisze do tych montanistów. Co do mnie, mogę Ci pokazać znaki zwycięstwa apostołu. Czy chcesz iść na Watykan, czy na drogę wiodącą do Osti, znajdziesz znaki tych, którzy założyli ten kościół. No i przypuszcza się, że ten znak w Watykanie, to chcesz iść na Watykan, to właśnie chodzi o, tak to muszę pokazać, grup świętego Piotra, a przy drodze do Ostii jest oczywiście grup świętego Pawła. stamtąd nie będę nadawała, bo tam się nie da dojechać o tej postii. O tym pierwszym kulcie. Mówią nam też wykopaliska, które prowadzimy. One były prowadzone najpierw w latach 40. XX wieku, a potem od 53 do 63 roku, roku 1963. Oczywiście. Na Watykanie Cesarz Kaligula wybudował cyrk. I to było gdzieś przed 41 rokiem. Potem Neron ten cyrk przebudował i kiedy Neron prześladował chrześcijan. Większość z nich ginęła właśnie w tym cyrku, tam za nami. I w tym cyrku, na wzgórzu Watykańskim, zginął również Święty Piotr, no i został pochowany w pobliżu, po prostu. W czasie tych pierwszych wykopalisk, w latach 40. odkopano dużą część cmentarza, które no, nadal jest pod Bazyliką. Grobów z pierwszego wieku, z tego czasu śmierci Piotra, było bardzo mało dopiero w II wieku zrobił się w tym miejscu naprawdę taki duży, elegancki, można dzisiaj powiedzieć, prestiżowy cmentarz, a kiedy podjęto dalsze prace te w tej drugiej turze, okazało się, że już pod ołtarzem Bazyliki znaleziono bardzo dużo napisów i symboli dotyczących wprost świętego Piotra. Okazało się, że tam jest takie obramowanie mur wokół grobu, Mur powstał w II wieku, on oddzielał już wtedy grób świętego Piotra od innych grobów, więc chrześcijanie natychmiast mieli świadomość, że to jest miejsce niezwykłe i ono się nie może zgubić. Wzniesiono edykułę, edykuła to są takie dwie, dwie kolumienki, biały marmur z tylną ścianą, z takim tam daszkiem. Pamiętajmy, żyli wtedy ludzie, którzy jeżeli nie znali świętego Piotra, to ich rodzice znali świętego Piotra, tak? więc mieli doskonałą świadomość, kto to jest. No i mieliśmy ten pierwszy grup Piotra, który w trakcie wykopali, proszę Państwa, nie wzięłam dzisiaj wody ze sobą, <coughs> okazało się, że ten pierwszy grup jest pusty. Ale w murze, który go otaczał, znaleziono skrytkę, taką wykutą w tym murze, wyłożoną frygijskim marmurem i, porf i porfirem, y jedyne takie miejsce na cmentarzu, taka skrytka w murze, no więc ani chybi jakieś osuarium. No ale gdzie są? Kości. I znowuż się okazało, że w czasie tych pierwszych prac, w latach 40. ktoś znalazł to miejsce i zabrał kości do jednego z magazynów. Na szczęście one były opisane, skąd były wzięte. Tam były kości, dwie średniowieczne monety, kawałek tkaniny ze złotymi nićmi odłamki jakiegoś czerwonego tynku. No i badania, które wtedy przeprowadzono, wykazały. Że te wszystkie kości z tego, z tego jednego miejsca, z tej skrytki, z tego osuarium, należą do jednej osoby, do mężczyzny, który był solidnej budowy, chociaż niewysoki. Miał tak 1,64 m, 1,68 m, około 60-70 lat. Odłamków kości było bardzo dużo. To znaczy samej czaszki bodajże 26, ręki 16 brakowało mniej więcej połowy tego, co być powinno, no więc zachowało się bardzo dużo, ale one mogły po pierwsze się rozłożyć, po drugie mogły być zniszczone, mogły być zgubione w trakcie wykopalisk, kiedy nikt nie wiedział co to jest. Ten piasek, piaseczek taki, który przylegał do kości, rozumiecie, to się bada, piasek, który przylegał do kości, świadczy o tym, że one początkowo spoczywały w ziemskim grobie, normalnie pochowane, no tak właśnie pochowane było święty Piotr z tego, co wiemy. Nawet rodzaj piasku Zgadza się z tym, który jest tam, właśnie tam za nami na Watykańskim Wzgórzu. konia z rzędem temu, kto tu teraz znajdzie piasek, same marmury i bazalty. Ale cóż, Robert pisze, że trudno nadążyć za tobą. Mam nadzieję, że chodzi o miejsca, a nie tempo mówienia. Swoją drogą, zobaczcie, jakie, jakie ciekawe mają, jaką ciekawą robotę mają archeolodzy, nie? Że szukać piasteczku takiego samego, jak na kościach świętego Piotr. Niektórzy wyśmiewali wtedy panią profesor, ona się nazywała Margarita Guardici, która uważała, że to jest święty Piotr, no bo były też tam kości zwierząt wśród tych kostek znalezionych z tego jednego miejsca. I rzeczywiście były, ale proszę Państwa, Piotr był tam pochowany w czasie, kiedy to jeszcze nie był ważny i prestiżowy cmentarz, tak? To były ogrody. To były proste zabudowania, trochę rolników, jakieś pastwiska. To było takie miejsce wokół cyrku robotnicze. No więc szczątki zwierząt y, mogły się tam spokojnie znaleźć. Więc kiedy pierwsi chrześcijanie wydobywali te szczątki świętego Piotra z tego ogrodu, jakkolwiek to nazwać, to starali się pobrać wszystko i dokładnie, po prostu. Lepiej jest wtedy zabrać trochę za dużo, niż zabrać trochę za mało. No, zwłaszcza kiedy to się odbywało w czasach, że nie mieliśmy możliwości zrobienia badań genetycznych i sprawdzenia, co to jest za kości. Yy, Grafiki, które znaleziono przy grobie, też są bardzo interesujące. Duża część z nich odnosi się oczywiście wprost do Chrystusa, ale są tam już, pierwszy, drugi wiek, tak? Yy, literki P z symbolem klucza, to jest też symbol Chrystusa złączony z literką P, ale najważniejsze grafiki jest jeszcze inne. To jest mały kawałek tynku, bardzo wyraźnie pasujący do tego wyłomu w murze, do tego, co prawdopodobnie było osuarium. I na tym tynku w dwóch liniach jest wyryty grecki napis Petros N.I. No i Margarita Guarducci proponuje, żeby to właśnie tłumaczyć jako Piotr jest tutaj, albo Piotr jest w nim, w tym miejscu. Dlaczego te szczątki Piotra miałyby wylądować w tym murku wokół grobu, a nie w samym grobie, tego oczywiście nie wiadomo. Może w ten sposób miały być ochronione w czasie prześladowań, może miały być ocalone przed wilgocią. W 257 roku cesarz zabronił chrześcijanom gromadzić się na cmentarzach, oni wtedy zaczęli zbierać się w katakumbach, które pierwotnie wcale nie były cmentarzami. One powstawały po to, żeby wydobywać tuf i tyle. Niektórzy twierdzą, że szczątki św. Piotra zostały wtedy przeniesione do katakumb św. Sebastiana i dopiero potem wróciły na Watykan. Inni mówią, że ten kult w katakumbach był tylko, był tylko kultem zastępczym i że one nadal były tam schowane w tym murze. W każdym razie, za Pawła VI po przeprowadzeniu wszystkich tych badań, szczątki podzielono wokół części szkieletu, zapakowano w takich 19 kasetek z pleksiglasu, opieczętowano i pochowano w tym dawnym murze, który dziś no, znajduje się pod ołtarzem Bazyliki Świętego Piotra. Tyle o grobie. Państwo wiecie, że ja mam małego bzika na punkcie archeologii. Tutaj porównuję wszystko do biskupina, To jest starsze, co jest młodsze. Ale to pokazuje jakim pietyzmem był ten grób świętego Piotra otoczony w zasadzie od samego początku i że Piotr nawet po śmierci wciąż był traktowany jako pierwszy, najważniejszy, szczególny z apostołów. No ale Piotr Piotrem, nie? Piotr był ważny, to wiadomo. Ale jak to się stało, że Kościół w Rzymie stał się pierwszy? Że ten Prymat całego Rzymu nastąpił, że to się stało jakby dziedziczne z biskupa Rzymu na biskupa Rzymu. No i ta droga tutaj była dość yy, duża. Ania pisze, że yy, bardzo dużo treści, warto by było robić notatki. No nie uprzedziłam, łapcie ciekawostki, ała, na przykład w tym momencie, kiedy ja próbuję rozprostować stare kości, Wiedziałam, że jest naj, najmniej profesjonalna telewizja na świecie, proszę Państwa, można na mnie liczyć. Zawsze jakaś kompromitacja, zamek od kurtki, wbija mi się w kostkę. Fantastyczne! Fantastyczne. Zawsze można odsłuchać jeszcze raz i zrobić notatki. Nie będzie z tego, proszę Państwa, egzaminu. Sprawdzamy teraz, jak to się stało, że ten kościół rzymski stał się taki ważny, że my tak, taką wielką wagę przywiązujemy do tego, kto ma być biskupem Rzymu. Idziemy na przełom I i II wieku. Święty Ignacy Antiochański, którego uwielbiam. Zobaczymy, czy do niego jeszcze tutaj uda nam się wrócić, czy nie. On około 107 roku pisał list właśnie do Rzymian. I posłuchajcie, żaden, żaden z listów Ignatego nie ma tak rozbudowanego i tak uroczystego adresu, jak ten Ignatego. Ignacy jest naprawdę wielkim biskupem. I on do kościoła w Rzymie zwraca się z takim naprawdę niezwykłym szacunkiem. Jestem zdeprymowana, jakiś ptak do mnie idzie. Jest wielki i się na mnie gapi. I on nie pisze do konkretnego biskupa. On pisze do wspólnoty w Rzymie. Posłuchajcie, brzmi to tak. Ignacy, zwany też teoforem, do Kościoła obdarzonego miłosierdziem przez hojność Najwyższego Ojca i Jego Jedynego Syna. Kościoła wielce umiłowanego i oświeconego w woli tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnieje. Kościoła, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny powodzenia, godny czystości i przewodzący w miłości, naznaczony prawem Chrystusa i imieniem Ojca, pozdrawiam go w imię Jezusa Chrystusa. Ważne tu jest szczególnie to słowo przewodzący w miłości. I warto to sobie zapamiętać swoją drogą, na czym kiedyś tak, to chrześcijaństwo i władza w kościele polegała. Przewodzący w miłości. Widać wyraźnie, że tutaj nie ma absolutnie żadnej mowy o, o rządzeniu innymi wspólnotami. Chodziło właśnie i tylko o to przewodzenie w miłości, Czyli obycie pierwszym w. szło, poszło. Yy, obycie pierwszym w takim życiu duchowym, pobożności, w praktyce chrześcijańskiego życia. Potem na scenie pojawia się nam Ireneusz z Lionu. Jesteśmy trochę później. Ireneusz z Lionu zmarł w 202 roku. Yy, no i wielkim takim dziełem Ireneusza jest Adversus Herezus przeciw herezjom. Ireneusz pisze, ponieważ trwało to zbyt długo. Aby pokazywać sukcesję we wszystkich kościołach, ograniczmy się tylko do jednego z nich, kościoła największego i najstarszego i znanego nam wszystkim, który dwaj najszlachetniejsi apostołowie założyli i ustanowili w Rzymie. Ponieważ z tym kościołem, ze względu na jego szczególne pierwszeństwo, powinien koniecznie zgadzać się każdy kościół. To znaczy wierni wszędzie. Z nim, w którym zawsze dla dobra wszystkich została zachowana tradycja pochodząca od apostołów. To jest przed 202 rokiem, proszę Państwa. Już tutaj pojawia się nam pojęcie prymatu, pierwszeństwa, brania za przykład właśnie Rzymu, a nie jakiejś innej chrześcijańskiej stolicy. I widzimy tutaj to przekonanie, że jeżeli ktoś chce trwać w kościele, musi podzielać wiarę Rzymu, bo tamta wiara jest przechowywana niezmiennie prost od apostołu. Mniej więcej w tym samym czasie, około 200 roku, pojawia się nam na scenie dziejów niejaki Tertulian, no i Tertulian pisze do Gnostyków. Chcecie zgodniej zaspokoić Waszą ciekawość, używając jej dla Waszego zbawienia? Udajcie się do kościołów apostolskich gdzie katedry apostołów stoją jeszcze na swoich miejscach, gdzie czyta się ich autentyczne listy. Jeśli jesteście blisko Achai, macie Koryn. Jesteście blisko Macedonii, macie Filipi. Jeśli udacie się do Azji, macie Efes. Jeśli jesteście na pograniczu Italii, macie Rzym, którego autorytet również nam służy za oparcie. Szczęśliwy to Kościół. Wraz z krwią apostołowie przelali w niego całą swoją naukę. Piotr poniósł w nim męczeństwo podobne do Pana, Paweł został skazany na śmierć podobną do Janowej. Tu już nie ma wątpliwości, jak Tertulian rozumie Kościół w Rzymie. To jest gwarancja prawdziwej nauki apostolskiej. Zobaczcie, nam to dzisiaj yy, chyba trochę umyka. Umyka nam, bo żyjemy w tak zwanej globalnej wiosce, bo mamy internet, bo mamy tak naprawdę przygotowane katechizmy, ale wtedy, w tamtym czasie, była no, zupełnie inna komunikacja, tak? Przekazywano sobie opowieści trochę na zasadzie głuchego telefonu, co się będziemy oszukiwać. I dlatego niezwykle ważne było to, żeby niczego nie zgubić, żeby niczego nie pomylić, żeby niczego nie przekręcić, żeby się nie dać nabrać na żadnych fałszywych proroków. Dlatego ta odpowiedź tutaj była jednocześnie prosta, ale też bardzo, bardzo ważna. Jaka wiara jest prawdziwa? Ta, którą wyznaje Kościół w Rzymie. Kto się nie myli w wierze? Kościół w Rzymie. Chcesz wiedzieć, czy to, co mówisz o Chrystusie jest prawdziwe? Idź do Kościoła w Rzymie. Amen. Nie ma innego kryterium ale nie tylko inne kościoły, słuchajcie, powoływały się na autorytet Rzymu. Również kościół w Rzymie miał taką świadomość tego swojego pierwszeństwa, ale pierwszeństwa w sensie posługi jedności, bo to o to chodziło, i takiej odpowiedzialności, a broń Boże nie jakiejś władzy, bo to nie było to. I już pod koniec pierwszego wieku i już pod koniec I wieku kościół w Rzymie podejmował inicjatywy dotyczące innych kościołów, że to już nie było tak, że każdy kościół rządzi się sam sobą, tylko Rzym już gdzieś tutaj próbował w niektóre rzeczy wypowiadać się, przynajmniej jeżeli nie ingerować. Mamy Klemensa Rzymskiego po raz drugi. Klemens pisze do kościoła w Koryncie, tam się w Koryncie kroiła schizma więc Klemens postanowił wtedy interweniować. Ale zobaczcie, nam się tak łatwo mówi, nie? Z, Klemens Rzymski interweniować w poręcie, a zerknijcie na mapę, bo ja tak w ciągu miesiąca, nie? Z tych A, ten tutaj. Ale zobaczcie, jaka to jest odległość w tamtych, w tamtych czasach. I Klemens pisał, jeśli ktoś odmówi posłuszeństwa słowom, jakie Bóg przez nas do niego zwraca, przez nas, przez Kościół w Rzymie, Niech wie, że nie małą ponosi winę. To nie jest jeszcze nakładanie żadnych sankcji, broń Boże, to jest takie upomnienie, ale bardzo zdecydowanym językiem, tak? Takie upomnienie z mocą. Zwłaszcza, że Korynt, musimy pamiętać, to nie był kościół bylejaki, to też był kościół apostolski, to był kościół wyrastający wprost ze świętego Pawła. I tu optymistycznie ściągnęłam kurtkę z siebie, słuchajcie, ale raz jeszcze się robi zimno na tym placu. Jeszcze wyraźniej ten rzymski prymat objawił się, kiedy pojawił się problem, jak w kościele katolickim będziemy świętować Wielkanoc. Chodziło o datę. Oczywiście. Datę śmierci Jezusa dzienną znamy. To była Wigilia, Pascha 33 roku. Łatwo jest ją tutaj ustalić. Znamy fazy księżyta, wiemy jak wyglądała Pascha, że była związana z pierwszą wiosenną pełnią księżyca. Nie jest to jakiś wielki problem. Wbrew tym romantyczno-pogańskim legendom, że, które się czasami powtarza, że wymyślono to po to, żeby przykryć pogańskie święto przesilenia wiosennego, no tu akurat nie mamy świadectwa mówiące o tym, kiedy Jezus umarł i już. Na czym polegał ten spór w takim razie ze świętowaniem Wielkanocy? Ano na tym, że jedni świętowali Wielkanoc 14 Nizan, czyli w dniu tej pierwszej wiosennej pełni księżyca, tak? a inni w niedzielę po tym dniu. I około 195 roku wybuchł w kościele już naprawdę bardzo duży spór. Przy tej okazji zresztą rozwinęła się w kościele praktyka synodów. Zwołano wtedy synody. Słyszycie je, czy tylko ja? Jak one wrzeszczą rozwinęła się praktyka synodów. Synody zwołano wtedy w Palestynie, w Rzymie, w Galii, w Azji Mniejszej. Akta tych synodów, oni tam wtedy rozmawiali na synodach, akta tych synodów już wtedy przesłano do Rzymu. Wszystkie kościoły poza Azją Mniejszą opowiedziały się na tych synodach za niedzielą po 14 Nizan, powołując się przy tym na tradycję Piotra i Pawła. Żebyśmy już mieli komplet. A kiedy biskup Efezu próbował się tutaj buntować, powiedział, że on się może powołać na Filipa i Jana i też będzie dobrze, no to wtedy Wiktor I, biskup Rzymu, wyłączył wspólnoty kościoła Azji Mniejszej z kościoła. To był taki ruch trochę za mocny. Inni biskupi upomnieli go wtedy, tak, tego Wiktora I papieża, żeby, że jego zadaniem jest starać się o pokój, jedność i miłość bliźniego, a nie wykluczać kogoś ze wspólnoty Kościoła, ostatecznie ten Wiktor I no, prawdopodobnie dał się przekonać, bo no, nie wiemy o żadnej schizmie z tamtego czasu i na tym tle, tak? ale widać, proszę Państwa, wyraźnie, że z jednej strony ten biskup Rzymu już około 200 roku czuje się odpowiedzialny za cały Kościół, że zwołuje inicjatywy, które dotyczą całego Kościoła, z drugiej strony, że nikt nie kwestionuje jego prawa do tego przewodzenia. No te upomnienia innych biskupów, tak, to upomnienie, że nie przesadzaj chłopie, nie jesteś po to, żeby wykluczać, świadczą tylko o tym, że jeszcze nie do końca było wiadomo, jaka ta forma przewodzenia będzie. No i to była taka pierwsza wielka sprawa z biskupem Rzymu, który odpowiadał za cały kościół. Z czasem widzimy, że inne kościoły po prostu przyjmowały taką odpowiedzialność Rzymu. Nikt nie traktował tego w żaden sposób jak jakąś uzurpację. Potem o Rzym będą się rozbijały kolejne ważne kwestie, bo trzeba było na przykład ustalić kanon ksiąg Nowego Testamentu. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie, tak? Ktoś musiał powiedzieć, ok, zamykamy, te księgi są natchnione. Była kwestia, pokażę wam potem te nasze była kwestia lapsi, czyli tych, którzy upadli w trakcie prześladowań, wyrzekli się Chrystusa w trakcie prześladowań, a potem chcieli do wspólnoty Kościoła wrócić. I decyzja o tym, czy oni mogą, czy nie mogą być przyjęci do wspólnoty Kościoła, również obijała się wtedy już o Rzym. Święty Cyprian pisał, że Rzym jest czołowym Kościołem, z którego bierze początek jedność kapłańska i do którego przewrotność nie może mieć dostępu. Nadal tutaj nie mamy takiej jurysdykcji nad innymi Kościołami, ale mamy przewodzenie w komunii wszystkich Kościołów lokalnych. No i synody, które się rozpoczęły tak naprawdę właśnie od sporo Wielkanoc, odbywały się potem w II, w III, w IV wieku i one się odbywały regularnie. No ale skoro teraz mamy regularnie odbywające się synody w różnych częściach świata, no i każdy dyskutuje na różne tematy, to temu Kościołowi groziło wtedy, że on się rozpadnie na regiony, których Będą różne, różne lokalne wspólnoty, no będą wierzyły trochę inaczej. No i wtedy pojawiła się taka myśl, że jednak od tych postanowień synodów prowincjalnych trzeba jakoś się odwoływać. Ktoś musi kontrolować, czy sprawa nie poszła za daleko, czy to nadal jest ta wiara katolicka przekazana od Chrystusa przez apostołów. No i wtedy synod w Sardyce, 343 rok, określił uprawnienia Rzymu. Jeśli jakiś biskup, cytuję, został osądzony w pewnej sprawie i myśli, że ma słuszną przyczynę, aby powtórnie wszczęto proces, wówczas uczcijmy pamięć Piotra. Niech ci, którzy rozpatrzyli sprawę, lub biskupi z sąsiedniej prowincji, napiszą do biskupa Rzymu. A jeśli on uzna, że należy wznowić proces, niech go wznowi i niech wyznaczy sędziów. Jeśli zaś osądzi, że sprawa nie zasługuje, aby wznawiać rzeczy załatwione, co postanowi? Zostanie potwierdzone. Potem synody 371, 372 określały, że synody są nielegalne, jeżeli papież ich nie zatwierdzi, to jest bardzo ważne. Dzisiaj czasami też mamy takie pokusy, nie? Zbierzmy się, postanówmy sobie. Ja dlatego się upierałam o tę synodalność włączność z papieżem i o ten kontakt z biskupami potem ustanowiono, że Kościół rzymski ma pierwszeństwo i że to pierwszeństwo nie wynika z tego, że synody tak postanowiły, tylko że to pierwszeństwo jest ustanowione jeszcze przez Chrystusa. I to było takie trochę post factum nazwanie tego, co Kościoły wcześniej przeżywały, tak? Tego, co ja wam wcześniej opowiadałam, tego nikt nie wymyślił. To ktoś odkrył, że to przecież od początku tak było, że to się tak układało pierwszym takim zachowanym dekretale, kiedy papież już odpowiada na pytania biskupa gdzieś tam ze świata, biskupa z czytamy dźwigamy brzemię wszystkich, którzy są obciążeni, lub raczej to święty apostoł Piotr dźwiga je w nas, on, który jesteśmy tego pewni, chroni nas i broni we wszystkim. Nas, którzy jesteśmy dziedzicami jego funkcji. Potem już papież na początku V wieku, Bonifacy napisze do kościoła, do synodu w Koryncie, wysłaliśmy takie pisma, aby wszyscy bracia rozumieli, że nie należy odwoływać się od naszego wyroku, nigdy bowiem nie wolno było roztrząsać tego, co raz postanowione zostało przez stolicę apostolską. Tutaj już sami widzicie, że pojawia się ta słynna sentencja, ona wtedy została ukuta, Roma locuta, causa finita. Przykłady późniejsze można by, proszę Państwa, jeszcze mnożyć, no ale dalej za piąty wiek, to już nie ma nam co wychodzić. Na razie dzisiaj wystarczy. Ale kiedy się pozna całą tę historię, to widać, że prymat Rzymu nie jest jakimś jednorazowym pomysłem, że prymat Rzymu nie jest jakąś ideą, która pojawiła się nie wiadomo skąd w głowie jakiegoś dziwnego człowieka i nie pojawiła się po to, żeby coś komuś załatwić zupełnie nie, to było powolne, chociaż w sumie dość szybkie, tak? tylko takie stopniowe dorastanie Kościoła do prymatu, takie dojrzewanie do tego, co kiełkowało już w Piotrze i co się zaczynało już w rozmowach Piotra z Jezusem. I to jest chyba wszystko, słuchajcie, co ja Wam chciałam dzisiaj o, o świętym Piotrze, o placu świętego Piotra, o grobie świętego Piotra, a przede wszystkim o prymacie Piotra powiedzieć, nie będę dzisiaj mówiła jeszcze przez 15 minut, albo wiem tu za zamarznę, ptaszydła, poczekajcie, czy będzie wam widać te ptaszydła, które tutaj są? Nie widać ptaszydeł tych strasznych, o tutaj, te potwory mnie rozpraszały, tak? Zwłaszcza jak takie coś mi tutaj chodzi wokół, wokół głowy i patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, zawsze lubiłam ptaki, Ciczkopa. Słuchajcie, mm, to tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, bo ja planowałam na poniedziałek zrobić taki program wspominkowo-zaduszkowy jeszcze, ale jeżeli macie jakieś pytania, jakieś pomysły, pytania czy do mnie, czy, czy o Rzym, czy jakiekolwiek, to proszę podrzucić je w komentarzach, a najlepiej by było pod jakimś zbiorczym postem albo w wiadomościach na Facebooku, bo tam je na pewno przeczytam. tyle. Cieszę się, że mogliście być ze mną w Rzymie. Przypominam, że te wszystkie YouTube, Facebooki, bo to powinnam, y, powinnam, działa, y, powinnam to upominać. Marcin mówi, że to są mewy. Ja nigdy nie odróżniałam mew od rybit. Słuchajcie, byłabym wdzięczna, gdyby ktoś mi to ten, wy, wytłumaczył. Poza tym myślałam, że one jednak bliżej morza się trzymają. A one to ciągną reklamówki ze śmieciami. Się o nie biją. I to jest smutne. Wokół placu św. Piotra też jest, słuchajcie, mnóstwo pod każdą kolumnadą są ludzie bezdomni I to, jest, i to jest strasznie takie... No, smutne, tego w dzień w ogóle nie widać. W dzień to jest elegancko, a potem się okazuje, że to masa ludzi mieszka. Widziałam dzisiaj rozbite namioty na nabrzeżu nad Cybrem. Tam też ludzie mieszkają. Z tym sobie nie zdajemy sprawy, jakich, w jakich dobrych czasach i miejscach żyjemy mewy, taka wielka, Agata pisze, że mewa wyrwała jej chleb z ręki, że to było ciekawe, rybicy są większe, ale większe od czego, jak ja widzę jedną, jak ja mam poznać, czy ona jest mniejsza, czy większa, to nie jest takie takie łatwe. Lech pisze, że albatrosy, tak jest, siedem dziewcząt z albatrosa, tyś jedyna. E, dobra, słuchajcie, ja muszę wracać gdzieś do, do domu, a mam jeszcze kawałek drogi przed sobą. Miło było was widzieć. Ja się postaram w poniedziałek znaleźć inne miejsce. Ja bardzo lubię na Nawona, to też był tam cyrk Domicjana, tam między innymi zginął Ignacy Antiochański, który, który mówił o tym, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Myślałam o tym, żebyśmy porozmawiali sobie w poniedziałek, wiecie o czym? Mam takie... Mam problem, bo z jednej strony mam poczucie, że powinnam gonić tutaj bieżące wydarzenia cały czas. A z drugiej strony, nie wiem, czy zaduszkowo właśnie nie chciałabym porozmawiać jeszcze pozaduszkowo, porozmawiać o takich y, najważniejszych osobach w naszym życiu, które są po drugiej stronie już. Tak, żeby, żebyście sobie przygotowali i ja z tej przygotuję takie top ten najważniejszych postaci, które miały wpływ na wasze życie znanych, nieznanych, pisarzy, świętych, rodziny. Będziecie mogli czytać, ja nie bardzo chyba mogę, czy ja mogę? Poczekajcie. Tak, mogę jednak, nie przepraszam, z telefonu daję. Mogę wtedy podrzucać wasze komentarze też, myślę, że może z tego wyjść, wyjść fajny, fajny program. Urszula mówi, że może katakumby, no nie, bo o 21.15 po prostu mnie nikt do katakumb nie wpuści, takiej możliwości nie ma, ja mogę tylko usiąść na jakimś publicznym placu i czekać, że internet wytrzyma. Także czekajcie, zobaczymy, gdzie, skąd się spotkamy skąd się spotkamy w, w poniedziałek. Cieszę się, że mogliście być ze mną w Rzymie, to już mówiłam. Trzymajcie się ciepło. To był dziwny, nietypowy program, reportaż z wycinków świata. Prosto z Rzymu, Monika Białkowska. Dobrej nocy.